0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alquimem Amarelo, volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa. Olá, pessoas maravilhosas! Desculpa já, não resisti. Vocês estão escutando Angels and Demons do Angra.
0: Fica tranquilo Vensky, faz tempo que eu não gravo, tô meio fora de ritmo, então eu tô aceitando ajuda. Ainda mais porque eu sei que você tem no currículo o curso de dublagem. Das coisas aleatórias de amigos que eu nunca imaginaria. <risos> Bom, eu não posso falar nada, né? Porque além de ter sido promotor de balada quando morei em São Paulo também fiz um curso de DJ quando morei em Curitiba. <risos> então é isso.
1: Vamos ouvir hoje a fita enviada pelo Guilherme Vensky. Bom, eu nasci em 89. Vi essa transição de muitas tecnologias do disco de vinil, fita cassete, CD, ao MP3. Sim, eu usei na Apstere Casa A, Morpheus, Idonk, LimeWire e todos os aí de peer-to-peer -peer da época. Pirateiro desde o surgimento do MP3 você, hein? Mas vamos pular para alguns anos Lá por 2004 Eu tinha uns 15 anos e por mais que na época eu não quisesse admitir, eu era um nerd Porque naquela época ninguém queria ser taxado como nerd Mas vamos lá Meu gosto musical tava em formação e todo como bom nerd Às vezes para tentar apagar de durão, ouvi muito rock e metal Que é basicamente o que eu escuto hoje Era uma época que tinha MTV e tocava muito do estilo lá do emo, hardcore, metal... Enfim, eu escutava música no PC do meu quarto, refúgio do pós-bullying, que rolava na escola todo dia. É, Vince, que naquele
0: tempo, um dos caminhos pra não sofrer bullying era ser o buleiro, né? Meio merda,
1: mas era real, infelizmente. Na real, eu acho que todo mundo deve ter sofrido bullying um dia, mas falando do nerd, já sabem, né? E qual a arma que o nerd tem pra revidar de um bullying? Bom... Juntos produtos daquela época PC, aquela onda hacker E eu acabei me deparando com um curso de hacker Com vídeo aula e tudo Em dois CDs Um curso de hacker em CD <risos> Eu sei que você é bem mais novo do que eu Mas às vezes parece que não Então um dia eu resolvi contra-atacar O bully no caso, né, esse piá que me atormentava Era um brutamonte E eu certamente apanharia dele se tentasse confrontar Então adotei uma técnica mais Apropriada para minha classe Junto com um amigo que também sofria bullying desse P.A., fizemos um plano. Por MSN, que estava no auge naquela época, a gente resolveu mandar um arquivo, um Trojan. Renomeamos o arquivo para Pokémon, o nome, e colocamos uma imagenzinha de um Pikachu como ícone. Esse arquivo serviu como acesso para o computador dele. Então, a partir disso, a gente conseguiu descobrir o IP dele, né, do computador dele, enquanto a gente conversava com ele por MSN. Bom, ele tentou abrir o arquivo explicou várias vezes e dizia que não funcionava nada. Ele mordeu a isca. Então começamos a segunda parte do plano. Abrimos a bandeja de CD, tocavam uns bips no computador, mexia no mouse, no teclado. Paramos um tempo e no dia seguinte eu e meu amigo esperamos na escola para ver o que ele faria. Ouvimos ele conversando com um grupinho de amigos dele que o PC dele estava possuído, fazendo coisas sozinho. Como a gente estudava de manhã, naquele dia à tarde ele resolveu fazer de novo a possessão. Ficamos dando print pra ver o que ele estava fazendo. Até que a oportunidade apareceu na nossa frente. O Piá, é, desculpa. Piá, pra quem não sabe, <risos> quem não conhece, é como a gente chama menino aqui em Curitiba. Então ele começou a fazer algumas buscas estranhas. Já sabem, né? 15 anos, na flor da idade, internet. Já pensou besteira, né? Pois é, a coisa piora. Ele tava buscando por zoofilia.
0: Ah <risos> Caraca, zoofilia! Meu, o rapaz naquela idade já tava na pira da
1: interação íntima com animais! Socorro! Então, enquanto ele estava no site fazendo a busca, nós mandamos mensagem para ele, para ele abrir aquela janela da conversa para saber que era ele. Então, bingo, conseguimos! Print screen tirada, a tela com, com as coisas estranhas. A conversa no MSN mostrando que era ele. Passamos a foto para um CD, levamos para casa desse meu amigo, imprimimos e levamos para a escola no dia seguinte. Como era de praxe desse bully pentelhar a gente na saída do colégio, quando tinha poucas pessoas na sala ainda, essa era a nossa deixa. Ele veio pentelhar a gente e mostramos o papel com a imagem e lançamos a ameaça. Se continuar a encher nosso saco, vamos colar isso no mural. Só pra contexto, esse mural no caso Era um quadro de recados que tinha na sala Para comunicados oficiais Da escola, mas já tinha virado Um lugar de zoação e todo mundo olhava Pra ver qual que era a próxima piada O bully gelou, ficou branco E ficou perguntando Como vocês conseguiram isso? Respondemos que tínhamos hackeado o computador dele E saímos correndo, né, pra Não apanhar, né, também Bom, fim da história, o bully bloqueou a gente No MSN e nunca mais encheu o nosso saco Caraca mesmo num momento de vingança, vocês serão bons meninos,
0: viu? Porque, olha, eu ia espalhar essa print screen por toda a escola, inclusive o caminho dele de ida e de volta pra casa, sabe? Ia ter essa porcaria desse cartaz espalhado em todos os mercados da cidade. Sério, no México satanás, moleque. Bom, pelo menos esse porra deixou vocês em paz, né? Mas pra mim, ainda saiu muito barato. <risos> Valeu, Vensk por mandar a sua história aqui pro meu Alckmin Amarelo. Demorou pra sair mas está saindo num bom momento aqui para minhas produções do podcast. Até semana que vem.
1: E era isso. Qualquer coisa não me liga.
0: E claro que o que também mandou uma história para o lado B. E essa é no nível I want to believe. Porque né? já sabemos que a verdade está lá fora. Vai, Vinsky.
1: Bom, Japa, agora eu vou contar o lado B. Mais ou menos nessa época também, é, eu tive a minha primeira namoradinha né, no, no colégio e ela era muito ligada à ufologia, coisa que a mãe dela também gostava, enfim. E rolava que uma vez por ano, em Curitiba, o encontro ufológico. É, era um troço que vinha pessoas do, do, do país inteiro. E no, nesse ano que eu fui com, com essa minha namorada no numa convenção de ufologia, <risos> o que pode ser mais bizarro por isso. Tinha até um palestrante icônico daquela época, que foi o Marcos Pontes, hoje ministro <risos> é, desse governo aí, mas vamos lá. É, o astronauta brasileiro, enfim, qualquer coisa que, que possa ter visto lá, ele foi, foi lá falar. E uma das palestras que, que teve também era sobre caveiras de cristal. Também estava meio que lançando aquele filme do Indiana Jones e a Caveira de Cristal. E rola nesse meio ufológico... De que essas caveiras de cristal não foram feitas por ser humano, né? Foram feitas pelos aliens. Existem portadores, né? Existem guardiões dessas caveiras de cristal, né? E existem várias aí. Né? Não tem só uma. Mas, enfim... É, foi esse cara, né? Que era um americano. E falou sobre as caveiras de cristal. E daí, no final da palestra quem quisesse ver a, o crânio de cristal poderia ir ver e, e eu encostei naquela era uma era uma, com uma pedra era como se fosse um... uma pedra preciosa tipo quartos assim né aquela transparente assim né e realmente não dava para ver nada assim que tivesse um buraco de que foi feito por por coisa humana era bizarro assim até não tinha marca de, de ferramenta nenhuma era bem bem estranho mesmo é mas enfim o que mais me deixou louco, eu comecei a perder pontos de sanidade naquilo ali, era foi porque quando você pensa numa pedra, você encosta numa pedra, ela é gelada, pelo menos temperatura ambiente. Aquele crânio de cristal estava quente. Não era temperatura ambiente, não. Era quente mesmo, assim. Ela tinha uma temperatura bizarro. Eu não sei se tem algum truque por trás disso para o cara fazer isso, mas era bizarro. É uma coisa muito esquisita. Bizarro. Ficha técnica.
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.